0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton In diesem Monat jährt sich der Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Fast schon ist der Krieg zur Normalität geworden. Hier in der EU auf andere Weise als in der Ukraine und wiederum anders erleben die Menschen in Russland den Krieg. Dort regt sich gerade ein wenig Hoffnung, weil mit Boris Njadjestin, einem Kritiker des Krieges, ein Gegenkandidat zu Putin die Bühne betreten hat. Gerade hat er die hunderttausend erforderlichen Unterschriften für eine Präsidentschaftskandidatur eingereicht. Die Slawistin Tamina Kutscher warnt jedoch davor, sich Illusionen zu machen. Sie sorgt sich zudem um eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer.
1: Über 17.000 Stunden sind vergangen seit Beginn des großflächigen Angriffs Russlands auf die Ukraine. 100 Wochen Raketeneinschläge, Verstecke in Kellern und U-Bahn-Schächten, Angst um Väter, Mütter, Söhne, Töchter, Freundinnen und Freunde. Und unzählige Tote. Zählt man die Zeit seit 2014 dazu, Russlands Annexion der Krim und der Beginn des Kriegs im Osten der Ukraine, sind es 3000 weitere Tage Krieg und viele Tausend Tote. Wie die Dimension dieser Zahlen fassen: die Zerstörung, die Verzweiflung, den Hass, die Gewalt dahinter. Aber mal ganz ehrlich, wollen wir das überhaupt noch alles wissen? Was wie der Beginn des Dritten Weltkriegs aussah, entpuppte sich als zweiter Jugoslawienkrieg, kritisierte russische Außenpolitikexperte Alexander Baunov das westeuropäische Mindset. Der Krieg werde wahrgenommen als ein weiterer lokaler Konflikt an der europäischen Peripherie. Also lassen wir den Krieg lieber Sache der Ukrainerinnen und Ukrainer sein. Hass, Gewalt, Zerstörung spüren vor allem sie. Jede Ukrainerin, jeder Ukrainer spürt den Krieg, auch wenn ihn jede und jeder anders spürt. Im Schützengraben, in einer zerbombten Stadt, in den besetzten Gebieten, in den großen Städten wie Saperysia, in einem Dorf nahe der Front, in Kramatorsk, in Kiew oder im Westen der Ukraine. Der Krieg ist immer da. Und die Ukraine hat ihn weder gewollt noch begonnen, sondern Russland. Und in Russland? In Russland, da gibt es offiziell keinen Krieg. Es gibt eine militärische Spezialoperation. Wer etwas anderes sagt oder schreibt, dem drohen bis zu 15 Jahre Haft. Man sieht den Krieg auch nicht wirklich. Moskau glänzt derzeit hell erleuchtet. Ein Wintermärchen. Denn auch wenn Ökonomen langfristig heftige wirtschaftliche Probleme für Russland voraussagen, noch rollt der Rubel. In den Regionen, aus denen die meisten der Mobilisierten kommen, tröstet die Erzählung vom Helden, der fürs Vaterland stirbt. Sowieso verkündet die offizielle Propaganda, dass Russland diesen Krieg, der offiziell nicht so heißen darf, beginnen musste, weil die Ukraine sowieso russisch sei, weil dort Faschisten regierten, weil der Westen Russland umzingle. Russland als Widersacher des Westens, als Antipode zu USA und Globalisierung, diese Erzählung funktioniert auch außerhalb Russlands oft gut. Wer sich von diesem Narrativ einfangen lässt, hat wenig Kenntnis von Putins Russland, seinen pseudohistorischen Lügen und imperialen Großmachtsansprüchen und seinem korrupten neokapitalistischen System. Und lassen Sie sich nicht täuschen. Auch ein Kandidat Boris Nadjeshtin, der sich gegen den Krieg ausspricht, wird die nächsten russischen Wahlen nicht gewinnen. Nadjeshtin, der Nachname kommt von Nadjeshta, das heißt Hoffnung. Doch in einer Präsidentschaftswahl, deren Ergebnis von vornherein feststeht, ist er lediglich das Stimmungsbarometer, maximal der Staubsauger für die Stimmen der Unzufriedenen, dem man notfalls bei Zeiten den Stecker ziehen kann. Wir dürfen uns keine Illusionen machen. Putin stellt sich seine Regentschaft als Dauerkrieg vor, sagt der Soziologe Grigory Judin. Und der Feind ist nicht nur die Ukraine, der Feind ist auch der sogenannte Westen. Russland hat mit diesem Krieg die Büchse der Pandora geöffnet. Wenn wir das immer noch nicht verstehen, so werden wir es früher oder später dennoch zu spüren bekommen. Und selbst wenn wir derzeit keine Lösung haben, sie zu finden, liegt auch in unserer Hand. Wir sind schon längst betroffen. Jede, der über 300 Millionen Sekunden des Krieges in der Ukraine zählt. Auch diese hier, jetzt und gleich. Die Hoffnung,
0: das sind auch wir. Das war die Slavistin Tamina Kutscher mit einem politischen Feuilleton auf Deutschlandfunk Kultur.